1: amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina, en el control, Kike Reigada aquí al micrófono, Carlos Novoa, hoy, 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 la sintonía posiblemente una de las sintonías más horteras de la radiodifusión mundial, aquí en RPA. Semana completa, Semana Comancy, hoy tenemos programa especial eh, para calzar bien, eh, para calzar bien, eh, durante todo el invierno, durante toda la primavera, durante todo el otoño y durante, seguro, todo el verano. En RPA comienza Oído Cocina.
0: Eva
1: María se fue Yo es que cuando llega, cuando empieza cuando, jo, O sea, bueno, como cuando empieza Oye, cuando el sol te da en la cara Yo es que me transformo Y esta mañana en Gijón, concretamente eh, Pasé toda la mañana en Gijón Es que era maravillosa Absolutamente maravillosa la mañana Era otra historia Es que, de verdad, ¿eh? yo es que mmm, odio me da un asco terrible el, el invierno, me da un asco terrible la lluvia, el frío, eh, hasta la nieve, porque la gente, ¡ay, los copos, a mí me igual los copos y las copas. Eh, no, las copas no, las copas me gustan. En cualquier caso, hoy tuvimos una mañana en todo el Principado de Asturias, impresionante, así que disfrutemos de lo que ya se intuye.
0: Apenas puedo vivir pensando si ella me...
1: Y hoy tenemos comunicación y lo directo con eh, la capital del Principado. Hoy nos vamos directamente a un lugar maravilloso con, miren, las mejores botas, los mejores zapatos, las mejores zapatillas los todo, absolutamente todo para el pie. Vamos, para cualquier cenicienta y para cualquier eh, mujer maravillosa, encantadora y formidable, lo tienes en, en un sitio encantador y formidable que se llama Mandarina y tú. Está en la silla del rey número 15 y lo lleva. Eva, mi amiga Eva Llabón. Eva
2: María se fue. Eva María se fue
1: Evita, buenas noches, saludos cordiales.
2: Hola Carlos, buenas noches. Buenas,
1: buenas noches, buenas saludarte. noches. Lo mismo te digo, lo mismo te digo. Oye, una cosa, antes de nada, eh, en este momento lo que se está vendiendo es lo de primavera. <risa> o lo de invierno, porque claro, es que de verdad, ¿eh? vaya invierno que estamos teniendo, y mira que hoy hizo un día espectacular.
2: Sí, pues mira, esta es la época que efectivamente se vende un poco de todo. Eh, estamos liquidando ya todo el tema de invierno, porque todavía nos queda, me imagino, mucha agua, frío, eh, pero también están empezando a llegar cositas de primavera, y nos ilusionamos, la gente se ilusiona, con lo cual también se empieza a vender un poquito de, de cosas preciosas de primavera, sí.
1: Bueno, pues dentro de un momento eh, hablamos de todo eso, pero antes, bueno, esto nos está afectando absolutamente a todos, eh, la hostelería está por los suelos, lo está pasando tremendamente mal, hay muchísimos negocios, muchísimas pequeñas y medianas empresas que lo están pasando muy, pero que muy mal. Eh, lo tuyo ha sido, como en el resto, eh, realmente triste y muy lamentable, ¿no?
2: ...pues sí, eh, como bien dices tú, como, como me imagino que como todos... Eh, ...el año 2020 ya sabes, un año para, para olvidar en todos los sentidos... ...pero bueno, en lo que me atañe a mí eh, respecto a mi negocio... A, ...al pequeño comercio pues nefasto desde luego... Eh, ...cierres eh, de dos meses, luego hubo otras tres semanas de cierre completo... Eh, reducciones de aforo, la gente pues claro, pues eh, no, no sale, eh, tampoco se anima porque no hay ningún tipo de evento, eh, todo eso repercute, repercute mucho en mi negocio y me imagino que en el de todos, la verdad es que es una, una, una pena.
1: Sí, porque además es que eh, esto parece una tontería, pero esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si el bar de Alao no está abierto, a lo mejor nadie pasa por el escaparate. Si la tienda de enfrente eh, que vende otra historia no está abierta, tampoco se fijan en tu escaparate. Y esto ocurre con, con todos los negocios. Es decir, es, un, es una especie de, de, de mal, ¿no? De mal que nos afecta a todos y es una especie de curva, de círculo vicioso.
2: Sí, efectivamente, porque además, fíjate que en la zona que yo estoy, bueno, zona valéntima sí, barrio Argañosa, que hay tanto pequeño comercio, pero todo afecta porque, fíjate que incluso yo me fijo mucho en, en la luz, en la luz que normalmente nuestros negocios y los bares proporcionan y cómo se ve que está todo pues muy muy triste, muy, muy oscuro. Eh, entonces, sí, la verdad es que estamos pasando muy mala racha, ya el pequeño comercio pues venía tocado en el sentido de, bueno, de que siempre tenemos la competencia, ya sabes, de grandes sí. superficies, venta online y bueno, el pequeño comercio que, que tenemos realmente de todo y a muy buenos precios nos vamos quedando cada vez más chiquititos, pero bueno, eh, también te digo que somos somos muy valientes y somos muy luchadores, entonces nos tendremos que reinventar una vez más,
1: Carlos. Yo hace muchísimo tiempo ya que, que empecé a comprar en las tiendas de barrio y me encanta, pues si tengo que comprar unos eh, zapatos o tengo que comprar unos zapatos en mi mujer, a mi mujer, por ejemplo, o, o unas botas, yo iría evidentemente a tu tienda y no a una gran superficie. Claro, el problema, bueno, son eh, sin lugar a dudas en muchos eh, momentos la, las eh, ofertas que te hacen, las historias, claro pero el trato, es que el trato, y después los precios, que dicen que si los precios son... A mí no me parecen tan caros los precios de las tiendas eh, en, en relación calidad-precio eh, que tenéis vosotros.
2: Estoy completamente de acuerdo, es que no es cierto. Eh, si es verdad que, bueno, pues lógicamente te metes en el mundo online y tienes eh, ofertas de todo tipo, pero claro, había que hacer una comparación de, del producto. La
1: calidad, la calidad, es que fundamentalmente en el tema tuyo es la calidad.
2: Claro, calidad, calidad, o sea, y misma calidad y superior calidad, o sea, que quiero decirte que eh, yo creo que es un es un dicho que, que las tiendas pequeñas que que tenemos precios infinitamente mayores. Eso no es cierto. Habría que comparar eh, los productos y sobre todo lo que tú dices, el trato. Eh, en mi caso, Carlos, los zapatos es algo muy personal. Eh, los pies somos muy diferentes. Tú sabes que incluso el derecho uh -huh. del izquierdo es sí. diferente. Sí. Entonces, eh, el calzado es algo que yo pienso que debemos de probar, que debemos de sentirlo, que debemos de tocarlo. ¿Mm? pasa que tú compras online y bueno, pues puedes tener suerte sobre todo, bueno, gente joven que no tiene ningún problema, pero claro eh, el zapato es muy complicado entonces eh, yo pienso que la labor que nosotros hacemos y sobre todo, bueno, pues la atención el poder llevártelo tranquilo probártelo en casa, puedes eh, cambiarlo, venir otra vez por aquí mirar otro modelo, todo eso son cosas que nosotros ofrecemos y que yo creo que la frialdad de la venta online aunque entiendo que que ahí está, ¿no? Y, y está para quedarse, pero que no ofrece.
1: No, no. Y además hay una cosa, es decir, eh, cuando tú vas a un lugar como el tuyo, con ¿no? una tienda como tuyo, como, como Mandarina y tú en, eh, en la Silla del Rey, eh, tú hablas con la persona que está allí en el negocio y es como si fuese eh, una especie de, como diría Ramiro Fernández, un, una especie de psicoesteta, ¿no? Porque te va a decir, hombre, pues mírate, yo, yo yo es que a ti te va mejor esto, te puede ir mejor. Es decir, ese trato, es, esa historia entre el cliente y la persona que Está detrás del mostrador para mí es fundamental.
2: Sí sí sí. Eh, y yo pienso que a veces eh, somos un poco efectivamente psicólogos. Eh, yo eh, me tiene pasado de bueno entrar clientas y, y más o menos ya viendo un poco me, me dicen más o menos la dolencia que puedan tener o cositas que puedan tener y, y yo puedo aconsejar. Puedo aconsejar cosa que, de, de manera online, desde luego ese trato personalizado, no lo vas a tener, desde uh -huh. luego que no.
1: Eh, bueno, vamos a ver, eh, el año pasado eh, las ventas evidentemente han bajado muchísimo, no sé si lo puedes cifrar en tantos uh -huh. por ciento, pero ¿qué ha sido más duro? Eh, ¿Perderse la parte de, de los regalos de Navidad, la parte de las ventas del verano? ¿Qué ha sido lo más terrible?
2: Yo creo que es que yo ya hago un balance de, de todo el año... ¿Sabes? Entonces sí que es verdad que al cierre del año las pérdidas han sido bastante considerables.
1: Bueno, más que nada porque ah. esa es, una, es, un, es un momento en el que tú regalas a otra persona. Es decir, en el verano te compras algo para marchar. Claro, el problema del verano era que no se bueno no se podía eh, disfrutar del verano como lo disfrutamos habitualmente, eso de marcharte, etcétera. Pero eh, me refería a lo de la Navidad porque claro, ahí es cuando tú puedes regalar algo a otra persona y a veces pues te gusta regalar darle unos zapatos, unas botas, etcétera.
2: Sí. Bueno, yo, yo quizá no lo haya notado tanto. Eh, yo creo que el, la campaña de Navidad... Mm, ...sorprendentemente... Mm, ...ha sido un poco parecida a la de 2019... En ese sentido, Por eso te decía que yo hago un balance más bien global. Yo la campaña de Navidad más o menos se ha ido salvando. Sabes que tengo complementos como bolsos, pañuelos, cositas que bueno, han salido. Lo que sí se nota es que efectivamente la gente... Bueno, pues si antes a lo mejor te llevaba un par de zapatos y un bolso, pues a lo mejor se lleva el bolso solo o se lleva los zapatos. A ver, entiendo que la situación económica para todos, para todos eh, se ha resentido... Y entonces, claro, lógicamente se nota, la gente tiene miedo un poco al futuro. Entonces, bueno, si sí puedes ir tirando con, con lo que tienes, vas tirando, ¿sabes? En ese sentido, sí. Pero bueno, yo la campaña de Navidad eh, ha sido similar a la del 2019, ya te digo. Uh
1: -huh. eh, va, eh, vamos a mirar al, al futuro. ¿Vas a vender online?
2: Sí, sí, sí. Es que es lo que te comentaba antes, Carlos. Aquí eh, hay que reinventarse. Y, como te decía, pienso que los autónomos son, somos gente, sobre todo, muy valiente. Entonces, eh, si no puedes con el enemigo, únete a él. Uh -huh. eh, yo, en ese sentido, ya, mira, el día 11, eh, si Dios quiere, haré eh, cinco años. Es el quinto aniversario de la tienda. Cinco añitos ya. Joder. Y no digo, no digo ya porque sean muchos años, sino porque han sido cinco años muy intensos, Carlos. Muy claro,
1: y, no, no, y encima te ha cogido, este, y te ha cogido esta historia. Eh, claro, no es lo mismo. Eh, yo he conocido negocios que han abierto eh, prácticamente en los inicios de 2020 y les ha cogido toda esta historia.
2: Claro, claro. Es que eh, ten en cuenta que veníamos ya, bueno, pues de una crisis enorme de 2008, todavía no estábamos recuperados y yo en 2016 abrí la tienda. Entonces hasta que te haces, te das a conocer un poco, realmente te reafirmas con el estilo y con el producto que quieres, porque hay una segunda parte que es eh, los proveedores que tú quieres que tener, que quieres tener, que te salga el, el calzado bueno, etcétera. Te vas afianzando un poquito. Entonces yo el 19 ...el 2019 había sido muy bueno... ...muy bueno, para mí estaba muy contenta... ...también es verdad que lo trabajas mucho... ...pero, pero bueno, estaba contenta... ...y realmente el 2020 fue un mazazo tremendo... ...¿qué pasa? Que ahora... Eh, ...bueno, pues eh, a veces no sabes qué hacer... Eh, eh, ...he pensado, he tenido días muy malos de decir... ...bueno, pues se acabó, esto se acabó... ...pues ya está, otra cosa... ...pero no, no, voy a continuar... ...y no solo eso, sino que estoy construyendo una tienda online porque creo que, que bueno, ofrecer los dos servicios pues eh, es, es lo que es lo que toca, es lo que toca ahora.
1: Pues eso, eso es que me parece esas es, yo creo que es la actitud porque al final cabo, no no no, no te pueden echar abajo. Eh, yo el otro día le comentaba a un hostelero eh, el tema, por ejemplo, de, de las compañías estas que te llevan eh, la comida a casa, etcétera, que te sacan una cantidad de dinero importante y yo le decía, digo, coño, ¿por qué no habláis con Otea, eh, o con quien eh, y os agrupáis unos cuantos? Eh, ¿Eh? y hacéis una eh, organización que pueda satisfacer lo mismo que hace pues el Amazon o el otro o el no sé qué el globo tal y hacerlo vosotros y me decía pues pues es que es, es que por ahí tienen que ir los tiros evidentemente por ahí tienen que ir los tiros el otro día se lo comentaba precisamente a mi amigo Ramón Gamonal el dueño del pichote bueno vamos con un consejo volvemos enseguida y oye que dentro de un momento ya que tengo que hablar yo de comida sabes eh, no sé si aprendiste toda no voy a freír un huevo, pero eh, en cualquier caso hablamos dentro de un momento.
0: Playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. El tiringuito, el tiringuito, el tiringuito, el tiringuito. Las
2: chicas en vena.
1: Y cuando cuando escuchamos estas canciones Eva ya empezamos como a menearnos, ¿no? ¿Sí, <risa> No, no. Pero mucho
2: venidor.
1: Hombre, madre. Mía! Bueno, tengo yo una canción. Hay una canción... A ver si la podemos recuperar. La de Venidor eh, de, de Georgie Dan. Eh, bueno, no se titula así. Se dice... Me todo Se titula Me todo Esa la vamos a poner para finalizar hoy el programa. Esa la vamos a poner al final. Sí, sí, sí. Esa está muy, pero que muy bien. Oye, vamos a ver. Recomiéndame el sitio. Primero, eh, tú viajas por España y te gusta mucho lo que es el sur y el Mediterráneo, evidentemente, ¿no?
2: Sí, bueno, siempre. Yo creo que los asturianos, eh, o por lo menos la gente del norte, eh, los recuerdos que tenemos de, de niños era el ir a, a buscar el sol, ¿no? Ajá. Entonces en mi casa siempre, ya desde muy chiquitita, eh, yo me pasé los veranos en... En Venidor, en venidor efectivamente. Uh -huh. Y en Málaga, sí, bueno, toda la zona del sur, digamos, estuve viviendo en Málaga también unos años, con lo cual, bueno, me encanta, lógicamente, el sol y el calor.
1: El sol y el, y el calor, bueno, después me vas a recomendar algún sitio por ahí, pero en cualquier caso, recomiéndame sitios, por lo del huevo es cierto, aprendiste ya, ¿no?
2: Pues no, eh, dicen que, él, que tiene que tener puntillita, ¿no?
1: Ah, sí, bueno, es... no sé... <risa> a veces, a veces <risa> sí. Mira,
2: Carlos, yo no, por suerte o por desgracia, la verdad es que he cocinado muy poco en, en mi vida. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, por circunstancias, eh, he cocinado muy poco. No quiere decir que no sepa, ¿eh? Ya, ya. Pero pero eh, eh, no sé, por circunstancias he cocinado poco, pero también te digo que soy muy agradecido soy estómago agradecido y soy buena comedora, con lo cual eh, me encanta, me encanta salir por ahí, me encanta ir a comer, hombre, no es el, no en estos momentos precisamente, pero, pero sí, siempre he intentado pues eso, salir bueno. y...
1: Tú, tú eres de Oviedo de toda la vida, eh, eres, eh, además, Oviedista, evidentemente, y se te supone que conoces, por lo menos, si no sabes cocinar, si sabes dónde se cocina bien y dónde se come bien. Así que cuéntame, ¿qué me recomiendas, por ejemplo, en Oviedo?
2: A ver, en Oviedo, mmm, vamos a ver, yo últimamente eh, siempre iba a un pequeño restaurante, una casita de pueblo que se llama el Yagu. No sé si, si, si sabes dónde es. Es eh, bajando la carretera de la Torres. Bajando en la Torres, sí,
1: arriba, sí, 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 sí. Sí, Recuerdo, bajando.
2: Sí. Hay un rincón precioso, que es una casita de pueblo con su panera. Y ahí había una señora que cocinaba. Y digo, digo que había porque, desgraciadamente, con todo esto del confinamiento, eh, cerraron. Uh -huh. Yo confío en que vuelvan a abrir. Es un sitio precioso, con vistas al aramo, tiene un merendero precioso, mmm, le pega el solecito en los días buenos. Y su cocina es totalmente casera. Yo te digo que es que todo, todo lo que hacía esa mujer, todo me gustaba, todo. Se cocina muy bien, el Yagu. Uh
1: -huh. Uh -huh. Venga, más sitios. En Oviedo. Pero, pero donde quieras, o me da igual, donde quieras, donde quieras.
2: Tenemos tanto y tan variado. Eh, me gusta mucho el tizón.
1: Es un sitio sí. que
2: también, cuando bajo al centro y tal, me gusta mucho ir por el tizón, pero bueno, es que no sé, Carlos, es que tenemos tantos en Lalón, eh, yo qué sí. sé.
1: No, bueno, y hay uno en el sí, que te sí. he visto alguna vez, eh, de mi amigo Roberto, en la Florida, que, que sí. bueno, se pica bien y, y os lo pasáis muy en grande, ¿eh?
2: Genial, además es que él es encantador. Eh, sí, sí, efectivamente, iba a decir que por la zona de la Florida, efectivamente, alguna vez he ido al Pichote y alguna vez he ido también por esa zona que tenéis pues, pues bastante, bastante oferta gastronómica y bastante hidrerías, uh -huh. bares, y la hidrería La Florida de mi amigo Roberto, efectivamente, hace poquito... Estuve allí, que tiene una gran terraza.
1: Sí, señor, sí, <risa> pues señor, sí, tiempo. señor. Que os he visto a ti y a tu hermana en una foto no hace mucho. Bueno, no sé si hace mucho, pero vamos, os he visto en una foto a las dos.
2: Sí, bueno, ya sabes que somos, bueno, nos gusta, nos gusta salir, nos gusta disfrutar de la vida, Carlos.
1: La folicia, la folicia, la folicia. <risa> Oye, y de la zona tuya, de la zona esa de Sía del Rey, ¿qué me recomiendas? Sí. Que seguro, que seguro, seguro que por allí paras por lo menos a tomarte un pincho alguna cosa en algún sitio.
2: Sí, por supuesto. Eh, a ver, yo, en mi casa somos, o en mi familia somos mucho de... Nos gusta mucho el bermuteo, uh -huh. eso de salir a las doce y media y bermutear. Entonces, eh, nosotros casi siempre vamos a, a, a la cafetería, a la esquina, sí. eh, que tiene unos pinchos muy ricos y estamos muy bien atendidos y por ahí paramos mucho. Está la cafetería San Pablo de toda la vida también, y que sé que está pasando momentos también muy malos, eh, que también es un sitio muy agradable, eh, con sus pinchos, sus platos combinados, etcétera
1: de, bueno, de sidrería, por ejemplo, eh, tienes la silla del rey, por ejemplo, ¿no?
2: De toda la vida también, efectivamente. Eh, su propietario, que es muy agradable también, mira precisamente... Él estaba limpiando ayer, ya sabes. Sí, sí. Eh, bueno, ya dejan.
1: Hoy, hoy, dejan. hoy, hoy, hoy durante todo el día en Oviedo se pudo tomar ya algo en el interior. En Gijón no, desgraciadamente. A mí me han fastidiado la mañana en cuanto al interior se refiere. Pero bueno, hoy estaba un día ya. formidable. Y después, mira, ¿sabes? En esa calle, en eh, Valentín Masip, abrió una sidrería una, una amiga mía que había estado precisamente en, en la zona de la Florida y que se llama. Andrea, Andrea, que su padre Fernando eh, estuvo muchísimos años de camarero y, y de, bueno, de factotum prácticamente en Marcelino eh, de la calle Santa Clara. Y, y está muy bien. Hace esquina, no sé si te das cuenta ahora. El rebecu me parece que se llama. El Rebecu.
2: el Rebeco, sí, efectivamente. Sí, sí, está, bueno, prácticamente vivo enfrente. Yo, Sí, sí, el Rebecu, yo conocía a los antiguos, antiguos propietarios y efectivamente ahora la han cogido unas chicas o unas chicas, sí. Sí, sí,
1: Andrea, muy maja, muy maja. Cuando vayas por allí se lo dices, dices, pues yo soy mi amigo de sí. Carlos Nova y ya verás tú cómo te va a atender muy bien. Eh, sí, ah, y otro, sí, sí. Hay, hay un sitio en, eh, que, que, por cierto, está en frente, frente por frente a, a la esquina que yo creo que tiene, yo para mí es una de las mejores pizzerías que he visto en mi vida.
2: Ay, sí. Pero no, ahora me... El
1: Salvatore
2: El eh, Salvatore, ¿eh? sí, sí
1: Jotia, jotia, que no la conozcas Jotia, jotia
2: Sí, como no lo voy a conocer, lo que pasa es que no recordaba el nombre Es que Salvatore es el nombre del dueño Efectivamente, sí, sí, sí Además conozco al dueño Y, hombre, hemos estado un montón de veces La berenjena rellena Llevamos a, a, a mi madre a comer la berenjena rellena Que oh, le encanta qué rico Y las pizzas riquísimas, riquísimas Efectivamente, si sí, es que tenemos de todo, Carlos sí, Bueno es que tampoco... No hace falta ir a, a ningún sitio.
1: ¿Y si, me, y si nos vamos a Benidorm, ¿qué me recomiendas?
2: Uy, yo venidor Benidorm, ya me coges...
1: Sí, como un poco Ay, fuera de...
2: Porque iba mucho de, de, de cría y te puedo decir que la última vez que estuve, pues nos han pasado como unos cinco años ya. Claro, yo recuerdo pues nada, lo de siempre. Ya sabes la zona de los vascos, Ajá. el pincheo ese de los vascos, que era impresionante, es que se te abrían los ojos viéndolas las barras con tantísimo pincho. Uh -huh. Entonces no te, no te puedo decir, sí recuerdo a las afueras una gasolinera que tenían unos asturianos, eh, no sé si te sonará, que tenían un restaurante que se llamaba El Yagarón
1: el yagarón a las estaba afueras
2: en, que estaba como en un alto bueno, no sé
1: no, yo, recuerdo, yo recuerdo uno que tenía forma de horreo, pero ya hace tantos y tantos y tantos años eh, mm. bueno, y después, yo, yo es que he venido reconozco todo yo te puedo hablar de, de cualquier sitio pero de pizzerías, sí. de lo que fuese pero yo siempre les recomiendo a la gente que va por primera vez dice que se vayan al pollo eh, en la calle Ibiza, que está impresionante que te comes un pollo con patatas de lo mejor que puedes eh, tener hay una pizzería en la calle del Coño a mano derecha. Eh, se llama uh -huh. El Duomo, que está muy, pero que muy bien. Había otro topolino en la, en la avenida del Mediterráneo que estaba perfecta. Sí, me suena. sí, 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 sí. Y hay, bueno, hay en es que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos lugares. Eh, había uno eh, que, que, que era el hogar del pensionista. Imagínate, eh, uh -huh. estaba en el centro, enfrente del Hotel Sol, en la calle del Sol, me parece, enfrente del Hotel Sol. Joder, y, y, y se le vino el techo abajo, ya se acabó, ya no. Pero aquel tenía unas tapas increíbles. Ay, que se me ha ido el tiempo contigo Mandarina, se me ha ido el tiempo contigo y hemos hablado de comida y hemos hablado también de la vida de la vida que está afectando pues a muchísima gente a muchísimos pequeños y medianos empresarios como tú, que se lo merecen absolutamente todo y a los que les mando desde aquí un fortísimo abrazo y todo el ánimo del mundo porque, y eso, la actitud, la tuya la de decir, pues qué pasa, que ellos venden online pues yo también voy a vender online y punto pelota, oye, que desde aquí te mando un besito muy fuerte y quiero que escuches esta canción, ¿eh? que te la dedico, ¿vale?
2: Muchas gracias,
1: muchas gracias. Hasta luego, Evita. Un saludo, un saludo fuerte. Hasta luego, saludos cordiales. Señoras y señores, esto es Oído Cocina. Escuchen la, escuchen, escuchen, escuchen la, la canción, la letra. En el control estuvo kike Reigado, al micrófono, Carlos Novoa.
0: Fija en el retrovisor y al llegar al Alquilé hasta fin de mes, empiezan a darme caña, suegra, niños y mujer. Así que pido permiso para cantar en voz alta, que estoy un poquito harto y esto me sale del alma. Me cago en el chiringuito, me cago en la cochoneta, me cago en el veraneo y me cago en todo. Me cago en el chiringuito, me cago en el bungalow. Descanso Pa' que el niño no se pierda Y no me puedo escapar A tomar una cerveza Hey, Me cago en la ensaladilla Me cago en la gamba plancha Me cago en la paellera Y me cago en todo Cuando voy de vacaciones Yo vengo pa' estar tranquilo Y luego pierdo seis kilos Y me duelen los riñones ¡Oye! ¡Oh, yeah! Me cago en el chiringuí siesta debajo de la sombría viene a pedirme otro helado la perma de mi chiquilla me cago en la ensaladilla me cago en la gamba plancha me cago en la paellera y me cago en todo en la playa no descanso Pa que el niño no se pierda me dan ganas de coger y mandar todo a la me cago en el chiringuito me cago en el